0: Florencia Cariñano. Florencia, ¿cómo te va? Fabián Acosta, Natalí Bedini, te saludamos aquí en la mañana de la radio. Hola
1: Natalí, ¿cómo estás? Fabián, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien, es un gusto poder conversar con vos y, y ya plantear un poco la, la perspectiva de la, de la elección nacional, eh, estos 10 representantes, 10 diputados provinciales que va a ten, eh, nacionales que va a tener la, la provincia de, de Santa Fe, contanos un poquito de lo que fue el armado de de la lista que, que recibió muy buenos comentarios, que fue vista realmente de muy buena manera en el justicialismo de la provincia.
1: La verdad que sí, que creo que sí, porque fue una lista muy representativa de los diferentes sectores que conforman eh, el peronismo en la provincia, pero sobre todo porque eh, plasmó lo que, se había logrado, lo que se logró a nivel nacional, que es una lista de unidad, con Sergio Massa a, a la cabeza y con Agustín Rossi como candidato a vicepresidente, y acá en esta lista lo que pasó fue exactamente lo mismo. Estuvieron todos los sectores representados eh, en las primeras fotos y luego hemos incorporado a sectores del sindicalismo, eh, gremio, o sea, gremios, docentes, del norte. Lo que buscamos sobre todo era representar el norte, el centro y el sur de la provincia e inclusive, por primera vez creo, que eh, hay un presidente comunal eh, de Artiaga, Julián Viñati, que está en el quinto lugar, es un lugar muy expectante que también es precandidato y no sé si alguna vez pasó esto, que fue propuesto por Marcelo Levantosky. Entonces, creo que estamos todos conformes, contentos con la lista de unidad, están todos los sectores representados y creo que vamos a ser muy competitivos y vamos a hacer una muy buena elección.
2: Flor, Natalie Bedini te saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Otra de las eventualidades que sucede en esta lista de Unión por la Patria para diputados y diputadas nacionales es que encuentra a personas que hoy ya están en la gestión nacional, sos uno de los casos y quisiera que le cuentes a nuestros y nuestras oyentes eh, cuál es el trabajo que hiciste particularmente en la provincia de Santa Fe en esto que refiere a los aeropuertos, a trámites simplificados, a refuerzo de fuerzas eh, de control en los distintos lugares de frontera. Eh, contale a los santafecinos cómo fuiste llevando adelante este trabajo desde tu rol institucional.
1: Bueno, les cuento que Migraciones es un organismo muy grande que tiene más de 4.000 empleados en todo el país que controla las fronteras, ya sea fluviales, marítimas, terrestres y aéreas. Eh, tiene 237 pasos fronterizos nuestra querida Argentina, en los lugares más inhóspitos, que muchas veces se cierran por nieve, eh, son lugares difíciles para trabajar. Y acá en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, tenemos, eh, teníamos, hasta que logramos internacionalizar el aeropuerto de Sauce Viejo, teníamos solamente Fisherton, uh -huh. el aeropuerto de Fisherton como el aeropuerto internacional. Lo que hicimos fue abrir una oficina migratoria acá, en, en la ciudad de Santa Fe, que eso permite a toda... Porque, a ver, no solamente se le da derechos a los extranjeros cuando vienen a hacer un, un DNI en uh -huh. nuestras oficinas todo aquel que quiera venir a residir a la República Argentina, sino que estamos muy muy conectados con todo el entramado productivo, porque todos los técnicos que vienen a arreglar una usina, todas las... Eh, que vienen a, a capacitar, digo, las empresas tienen millones de personas que diariamente tienen que traer desde el extranjero y tienen que hacer trámites con nosotros. Entonces, que haya solamente una oficina en Rosario para todo el centro norte de Santa Fe, tenían que ir hasta Rosario, uh -huh. que muchas veces no sucedía, era incómodo, lo que, lo que tratamos es justamente de balancear y equilibrar un poco el norte y el centro de la provincia, que ya bastante desigual es bastante eh, desiguales con la apertura de esta oficina, que a la vez de estar acá, de que va a empezar a funcionar a partir de julio, en lo que es el correo argentino, le pusimos inspectores en el puerto de Santa Fe, lo que uh -huh. le va a permitir al puerto tener un estatus diferente, va a poder realizar exportaciones, que ya las está realizando porque los inspectores nuestros ya están trabajando, y eso le da un, export, un puerto que no tiene migraciones, no tiene aduana, y por, por ende no es un puerto con un estatus con un reconocido, sino que puede ser un puerto de tránsito, uh -huh. pero ya teniendo migraciones y aduana ya adquiere otra relevancia el puerto de Santa Fe. A su vez, también estos mismos inspectores van a trabajar en Sauce Viejo, que está en proceso de internacionalización, quiere decir que va, va en vías de ser un aeropuerto internacional. Uh -huh. Lo que hoy se están haciendo son vuelos privados, por ejemplo, cuando Unión o Colón salen de acá, salen de acá y no tienen que ir hasta San Fernando para salir eh, a Paraguay o otro lugar, sino que lo pueden hacer desde mismo Santa Fe o los empresarios que tengan que irse a Paraguay, a a Uruguay, salen con su avión privado desde acá y no tienen que eh, realizar eh, todo un trámite. Por ejemplo, estamos yendo hacia Sunchares, donde está Sancor, que es un grupo económico muy importante uh -huh. y que tenía también tiene muchos negocios afuera y cada vez que salía era un trámite que tenían que venir de Rosario. Bueno, ahora se hace fácilmente desde acá. Y además en Fisherton estamos, eh, al ser ya Aeropuerto Internacional, a partir de julio vamos a agregar unas máquinas que son de automigración. O sea, vos te automigras, ya no necesitas a la persona Enfrente para que te controle el pasaporte Sino que haces todo el proceso vos Como hay muchos aeropuertos, por ejemplo, de Estados Unidos O en algunos de Europa eh, que Estamos agregando mucha tecnología también
2: eh, Flor, también a esto se, se, se suma ¿no? El trabajo que realizaste Junto a otra persona Que también integra con vos la lista A diputados nacionales de Unión por la Patria Que es Diego Giuliano Y hablo del de aeropuerto de Reconquista Que también sí. va a permitir la circulación De personas y el contacto y la conexión entre lugares, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Mira, eso es increíble. Cuando yo me junté con el sector productivo de Reconquista, una de las primeras reuniones me plantearon que hacía 40 años había dejado de volar el último avión de Australia a la ciudad de Reconquista, una pista de más de 2.000 metros, que es enorme, una pista que en pocos lugares existe, estaba en perfectas condiciones. Y dije, ¿cómo puede ser? Le planteo, mira, lo que nos pasa es que nosotros tenemos acá filiales y las casas matrices no vienen a Reconquista y hacemos las reuniones por Zoom porque no hay avión. Entonces, vos no podés invertir en un lugar que no conocés, claro. que no sabés las potencialidades. Le estábamos quitando un montón de posibilidades a Reconquista, a Vera, a Tostado, a todo el norte de nuestra provincia, porque no hay aviones, no hay no solo de los empresarios, sino también del turismo digo, está el parque de Jaucanigás, todo lo que se está generando, si vos no pones una conectividad aérea, la gente no va, es tan uh -huh. difícil que vaya. Entonces, era fundamental poder conectar eso. Enseguida hablé con Pablo Serián el presidente de la Argentina, y dije, por favor, Pablo, fíjate si este aeropuerto es viable, mandaron gente a recorrer la pista, me dijeron, es impecable la pista, es increíble. Nos pusimos a trabajar y en menos de un año logramos, hace poquito, que vuelva eh, el avión de nuestra aerolínea de bandera a volar, Reconquista que hace Reconquista Rosario, Rosario-Buenos Aires. O sea que la gente puede estar conectada con Rosario de ahí mismo, de Rosario salir al mundo porque hay vuelos internacionales, o ir a Buenos Aires. La verdad que eso para la gente y para la industria es fundamental.
0: Florencia, a propósito de ese tema, <coughs> perdón, y de lo que fue la pandemia y la medida que hubo que tomar en todo el mundo producto del coronavirus, ¿cómo está hoy la recuperación de la industria aeronáutica, digamos, a nivel mundial y... Eh, tanto de los vuelos que llegan como los que salen desde la Argentina hacia el mundo?
1: Estamos en niveles prepandémicos, porque el, ca el tipo de cambio favorece muchísimo. Uh -huh. El viernes estuvimos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en el CCK, con el candidato a presidente, Sergio Mafa, con el ministro Juliano, con el presidente de Aerolíneas Argentinas, lanzando lo que es la temporada de invierno. que Va a ser una temporada absolutamente exitosa, más que la anterior, porque hemos recuperado aeropuertos que no eran internacionales, por ejemplo, Chapelco no era un aeropuerto que era internacional, pero hoy está teniendo tres vuelos semanales hacia Brasil y desde Brasil, estamos eh, conectándonos también con Uruguay, o sea que eh, se ha aumentado la cantidad de frecuencias internacionales, por vuelvo a decirte, por la, la, la competitividad que hoy tiene Argentina, y las fronteras nuestras, tanto con Uruguay como con Brasil, el, sobre todo la de Iguazú, que es la triple frontera donde más turismo hay. En las en julio del año pasado por día en las vacaciones pasaron 35 mil personas por día por esa frontera. Calculamos que este año va a ser bastante superior, así que esperamos una temporada que nos deje muchísimos dólares que lo que necesitamos los argentinos para poder seguir produciendo.
0: Hablabas de esta presentación que hizo el Ministro de Economía, Sergio Massa, de la temporada de invierno en la República Argentina. Contanos cómo se está analizando esta síntesis que se dio de, de candidatos de Unión por la Patria de cara a lo que van a ser las elecciones presidenciales este año.
1: Ya, estamos, como te decía, estamos todos los sectores muy contentos de esa unidad, la estamos armando la estamos cuidando y la estamos programando las actividades que vamos a hacer, hoy por hoy nos estamos repartiendo las diferentes actividades, ese día vino el presidente con con el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, estuvo en Man Martínez acá en Santa Fe, mientras eh, Diego, Juliano y yo estábamos en, en Buenos Aires presentando la temporada de invierno con Sergio Massa, y así vamos a ir eh, dividiendo y recorriendo los diferentes los diferentes departamentos de nuestra provincia, y las diferentes actividades que haya, se hizo una reunión de gabinetes, gabinete con todos los ministros que pusieron a disposición del Gobierno Nacional todas las actividades que haya en cada una de las provincias para que puedan estar presentes los candidatos y se está armando la agenda para ver cómo van a recorrer tanto el candidato a presidente como el vicepresidente y ojalá la vicepresidenta actual eh, y
2: seguramente se va a sumar Daniel Scioli, Guado de Pedro,
1: a recorrer eh, todo el interior del país.
2: Eh, le recordamos a los y las oyentes que estamos hablando con Florencia Cariñano, ella es directora de Migraciones en el Plano Nacional y además es precandidata a diputada nacional dentro del Frente Unión por la Patria, por nuestra provincia, por la provincia de Santa Fe. Y Flor, en ese sentido te quiero preguntar acerca de cómo están las cosas adentro del peronismo provincial, porque si bien hubo mucha alegría eh, en torno a esta unidad que lograron sintetizar en la lista de diputados nacionales en el Plano Provincial, en la elección provincial hay cuatro candidatos eh, a gobernador, se habló mucho también de, en el cierre de listas, bueno, eh, vos tenés un apellido muy importante para el peronismo de Santa Fe, recordamos que tu papá también fue presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, y hay ciertas diferencias entre los sectores del peronismo santafesino, como por ejemplo, el otro día el propio Marcos Clery hizo una declaración en la cual él decía a veces eh, se come lo que hay en sentido de la fórmula nacional y por otra parte también un Omar Perotti que no está muy incluido en la campaña nacional. Yo quiero preguntarte a vos como dirigente de un sector de la fuerza propia de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo vas a trabajar esto de ampliar las bases y de convocar a todos los sectores del peronismo santafesino a pesar de sus diferencias?
1: Mira, en la campaña provincial, creo que, como vos bien dijiste, no se logró la unidad, lamentablemente, que sí logramos a nivel nacional. Eh, pero de todas maneras, creo que es una campaña ejemplar comparada con la de la oposición, ¿no es cierto? Sí. Donde básicamente se mantiene el respeto por la trayectoria de todos los que están compitiendo. Eh, y las mat los matices siempre existen, digo, por algo vos conformaste una lista diferente. Lo que no significa es que vos estés eh, directamente fuera del partido. Eh, todos compiten por dentro porque todos entienden que quieren un modelo de provincia eh, productiva, pujante, con empleo, con distribución de la riqueza, digo, pero con matices. Creo que nos caracteriza el respeto a todos los partidos, a todas las, las listas que están compitiendo. De hecho, han hecho hasta una, una foto juntos. Así que nosotros estamos esperando la elección y de ahí en más vamos a, a estar trabajando codo a codo con el candidato del peronismo que gane. Eso no hay ninguna duda. En cuanto a nivel nacional, eh, claramente si nosotros integramos la lista eh, representando al espacio que, que vos misma dijiste que yo represento, estamos absolutamente conformes con la lista de unidad eh, que se generó y que fue trabajada y generó además que algunos compañeros resignen lugares, la, la vicepresidenta lo dijo muy bien, nuestro candidato de nuestro espacio, si había internas era Juan Pedro, pero habiendo una lista de unidad y siendo Sergio Massa el que sintetizaba esa unidad, eh, nosotros retiramos a nuestro candidato y nos ponemos a trabajar codo a codo porque entendemos que es el mejor candidato que hoy puede tener eh, el
2: justicialismo. Flor, última de mi parte. Eh, se vienen discusiones importantes en el plano nacional justamente en la Cámara de Diputados de la Nación que tienen que ver con el, de, el endeudamiento internacional, eh, que tienen que ver con la suma de derechos. ¿Qué están pensando eh, como catálogo o agenda de propuestas eh, en el caso de que puedas convertirte, y creo que los números van a ayudarte en esto, eh, en diputada nacional? Lo primero
1: que tenemos que hacer es volver a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo que no nos permite crecer, que nos está asfixiando, que no permite crecer a las industrias hoy cada la, la principal. El principal reclamo que yo recibo cuando voy visitando las diferentes eh, industrias de nuestra provincia es que no pueden importar porque no hay dólares. Entonces que nosotros estemos dándole los dólares que genera nuestra economía, el Fondo Monetario Internacional, producto de un crédito irresponsable de 100.000 mil millones de dólares que se lo jugaron en una timba y que hoy nuestras industrias no puedan producir, pero la gente hay que explicarle, porque se dice bueno, no pueden producir, pero no es algo lejano a uno, es, si la industria no produce, hay gente que está en diferentes turnos, que la mandan a la casa y le descuentan el sueldo. Y si eso no se no se soluciona, probablemente la echen. Entonces, que la industria produzca es que la gente trabaje, que consuma, que consuma lo que esa industria produce, que tenga un trabajo digno. Digo, todo eso está relacionado con la generación de dólares. Si la industria no produce, es porque no hay dólares, porque los dólares están yendo afuera. Lo primero que tenemos que atacar es al fondo Internacional, pero atacarlo en serio, echarlo, echarlo, pagarle lo que le debemos generar un, un acuerdo que sea viable para los argentinos con los argentinos adentro, no a costa de los argentinos.
0: Florencia eh, agradecerte la gentileza eh, siempre es un gusto poder conversar con vos de todos los temas que hay en la actualidad en el plano nacional, te mandamos un abrazo grande, que tengas un buen día un beso a los dos, hasta luego. 11.52 de la